0: Moiners Arnsburg im Norden von Hamburg, hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Abrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mein Name ist Jan Waling und ich stelle hier Fragen, die Sie aufstellen würden und Fragen, die Sie sich getrauen zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Dating-Plattform in der Krise. Nur noch alle zwölf Minuten verliebt sich ein Single. Okay, jetzt war nicht so gut. Ähm, meine erste Frage. Wenn man sich scheiden lässt, wann, kann man, wann ist der Zeitpunkt, wann man sich wieder neu verheiraten kann?
1: Wenn man geschieden ist.
0: Wann ist man quasi so geschieden, dass man direkt wieder zum Standesamt... Gehen kann und sich wieder neu verheiraten kann, wenn
2: das Scheidungsurteil rechtskräftig ist. Also du kannst im Rahmen des Scheidungstermins, ich glaube, die Rechtskraft tritt eigentlich nach einer Woche ein. Du kannst, aber wenn du anwaltlich vertreten bist im Scheidungstermin, meine ich auf Rechtsmittel verzichten und dann wäre es sozusagen, du hast den Scheidungstermin, Rechtsmittelverzicht wird erklärt und dann kannst du. Ich weiß nicht, ob am selben Tag noch <lacht> Eine oder Tür am raus, Folgetag. Zum Standesamt und wieder heran. Ich glaube, das ist auch in der Praxis, ich mache ja nun kein äh, Familienrecht, aber ich glaube, das kommt in der Praxis sogar relativ häufig vor, weil dann ganz oft plötzlich Druck in den Entscheidungsverfahren ist.
0: Mhm. Wahrscheinlich, weil sie auch lange dauern, oder? Sie dauern lange. Das also das kommt drauf an. an. Wie, wie, wie schnell kann es, kann es gehen?
2: Naja, also du brauchst ja immer letztendlich brauchst du ja eigentlich dieses Trennungsjahr. Mhm. Ja, du musst ein Jahr getrennt voneinander leben oder zumindest getrennt von Tisch und Tisch und Kühlschrank oder so? Nee, nee Tisch, Tisch und Bett. Bett.
1: <lacht>
0: Tisch und Kühlschrank.
2: Genau, also Tisch und Bett getrennt, so, mindestens mal ein Jahr lang und dann kann der Scheidungstermin eigentlich stattfinden. Du kannst auch kurz vorher, vor Ablauf des Trennungsjahres, den Antrag schon einreichen in Aufscheidung ähm, und dann kann es innerhalb etwas mehr als einem Jahr dann auch funktionieren. Ich glaube, ohne, ohne wirklich Praxiswissen zu haben in dem Bereich, ähm, es findet auch manchmal statt, wenn beide sich einig sind, dass man dann plötzlich länger getrennt ist, als man es eigentlich tatsächlich ist. Aber eigentlich, formal brauchst du das Trennungsjahr. Und dann kann, äh, kann der Scheidungsantrag gestellt werden. Problematisch ist es, wenn eben mit dem Scheidungsantrag ähm, weitere Dinge verbunden sind. Weil die Auflösung der Ehe ist ja eigentlich nicht nur die reine Scheidung, sondern da gehört ja noch mehr dazu. Ne? Da gehört die Vermögensauseinandersetzung dazu. Da gehören möglicherweise versicherungsrechtliche Ansprüche dazu. Das muss alles auseinanderdividiert werden. Kindesunterhalt, normaler, und also Ehegattenunterhalt, nachehrlicher Unterhalt und wenn man das natürlich alles zusätzlich anhängig macht und dann ähm, im Verbundverfahren, also alles miteinander, dann ähm, dauert es sehr lange, bis du geschieden wirst. Deswegen macht es Sinn, sich über alle Themen so weit wie möglich im Vorfeld letztendlich zu einigen.
0: Im Vorfeld zu einigen, das heißt schon in der Zeit der Trennung, ja. im ja. konkreten Fall, also innerhalb ja. dieses Jahres.
2: Also wenn man keinen Ehevertrag gemacht hat. Ne? Also wenn man einen Ehevertrag Wie du gemacht zum hat. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> also wenn man einen Ehevertrag ja. gemacht hat, braucht man das ja in der Tendenz nicht, weil dann hat man ja eben Regelungen für den Scheidungsfall getroffen. Mhm. Wenn man den aber nicht hat, dann ist es jetzt, wir hören gleich mal, was Britta dazu sagt, spätestens dann angezeigt, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und letztendlich so eine sogenannte Scheidungsfolgenvereinbarung zu treffen, die im Kern nicht viel was anderes ist als ein Ehevertrag, nur eben zu einem anderen Zeitpunkt. Das könnte man machen. Das darf, könnte man du dann auch mit
1: einverstanden, ja? Ja, aber nur zur Beschleunigung des Verfahrens. Und um einmal festzuhalten, gerade was Versorgungsausgleich anbelangt, also das ist ja der, der Ausgleich der Rentenanwartschaften, die während der Ehezeit entstanden sind. Und dieser Versorgungsausgleich wird eigentlich, wenn man gar nichts regelt, immer durchgeführt. Wenn man das nicht möchte, dann muss man auf den Versorgungsausgleich verzichten. Das wiederum geht nur notariell. Also da macht so eine Scheidungsfolgenvereinbarung schon Sinn.
0: Das ist im Prinzip ein Ehevertrag, den man dann in dieser Trennungszeit Letztend Ja, ja letztendlich, letztendlich ist das
1: so. Ne? Ich, ich mache ähm, einen Vertrag für die Folgen meiner Scheidung. Die Mandanten sind da nicht mehr ganz so schutzbedürftig wie im Rahmen der Eheschließung, weil sie jetzt ja die Ehe schon hinter sich haben. Ne? Bei der Eheschließung hatten wir damals gesagt, dass sich die Ehe ja ganz anders entwickeln kann. Das Leben kann sich ganz anders entwickeln, als du es dir vorstellst. Im Scheidungs- oder im Trennungs-, ähm, im Trennungszeitraum sind alle schon desillusioniert und dann ist es ein bisschen einfacher.
0: Aber bei der On-Off-Beziehung kann ja auch die Trennung zum Wiederaufleben der alten Liebe führen. Mhm. Und dann war ja diese. Folgenvereinbarung ist dann ja dann doch wieder Makulatur.
1: Naja, ja. nur dann, wenn du dann nicht geschieden wirst.
0: Genau, das könnte passieren, oder?
1: Das kann passieren, klar.
0: Und was ist ja. dann mit dem Vertrag oder den Also so ein bisschen die Frage.
2: Was, also interessant ist es ja nur dann, ähm, wenn du dann doch nochmal überlegst, zwei Jahre später, jetzt lasse ich mich scheiden, ob dann noch von diesem Vertrag eine Wirkung ausgeht. Ich glaube, in der Rechtsprechung sagt man in der Tendenz eher nicht, weil die eben für den mh, Moment mh. geschlossen worden ist. In dem Moment wollten die sich ja scheiden lassen, dann haben sie es zurückgenommen und dann wird man wahrscheinlich auch eine neue Scheidungsvereinbarung machen.
0: Dann ist wieder Reset. Mitte. Ja. Okay. Du hast gesagt so Trennungsjahr. Du hast auch schon ein bisschen so gesagt, worauf es da so ankommt. Irgendwie äh, getrennt leben. Wie ja, du das? kannst
2: auch innerhalb einer Wohnung, ja, kannst du auch getrennt leben. Deswegen sagte ich ja <lacht> von Tisch und <lacht> Kühlschrank. <lacht> ähm, aber du darfst eben nicht mehr zusammenleben als Paar. Ja.
0: Aber es gibt auch, äh, ja, es gibt ja auch Ehepaare, die tatsächlich zwei getrennte Wohnungen haben ja mhm. die Also quasi diese Trennungssituation, wie du sie jetzt so schulbuchmäßig quasi beschreibst, ganz normal leben, ja. ganz glücklich, äh, über Jahre und Jahrzehnte. Die heißt, die wären rechtlich gesehen schon in einer in Trennungssituation?
2: Nein, mhm. weil die ja auch, also es gibt ja einmal die, ähm, ja, man kann sagen, die objektive Komponente, örtlich getrennt sein oder getrennt von Tisch und Bett. Und dazu muss aber ja die subjektive Komponente kommen, nämlich wir wollen uns auch trennen. Mhm. Die, die fehlt ja bei den Ehegatten. Aber natürlich ist es für die leichter zu sagen, wir datieren mal unser Trennungsjahr vor, ne?
0: Mhm. Das auf die Idee könnte man quasi Achso, ja. das Jahr vor, ja. ja. Das, auf die Idee könnte man kommen, wenn man das irgendwie einvernehmlich möglichst schnell
2: ja. erledigt mhm. wissen ja. will. Ich finde das auch, ehrlich gesagt, nicht so dramatisch, weil wenn sich alle einig sind, meine Liebe ja. dann, also ja, die Ehe ist grundrechtlich geschützt, aber man kann ja auch niemand zu seinem Glück zwingen, ne?
0: Nee. Wahrscheinlich nicht. Mhm. So, ihr habt gesagt, äh, Vermögen ist wahrscheinlich ja auch, also das Auseinanderdividieren von Vermögen wahrscheinlich in der Praxis mit eins der herausforderndsten Themen mhm. bei so einer Scheidung. Auch weil das Ganze irgendwie so gefühlt sehr vermengt ist. Ne? Also wenn man so eine Partnerschaft hat, dann ist es vielleicht auch gar nicht, gar nicht immer so richtig klar, wessen Vermögen das dann ist. Wie ist das bei so Dingen, wo man das tatsächlich nicht mehr weiß? So, man hat vor Jahren irgendwas gekauft, das gehört jetzt zum Hausstand und wer jetzt da tatsächlich irgendwie das Geld bezahlt hat oder so, das ist wirklich nicht mehr bekannt, das behauptet auch keiner. Was macht man in, so, in solchen Situationen?
1: geht nur über eine Einigung, dass du dir einig bist, wer das mitnimmt. Ja, also, es,
2: also im Großen geht es ja eigentlich immer um Geld, ja, wenn wir über die Vermögensauseinandersetzung sprechen. Die wenigsten Paare, auch wenn das vorkommt, streiten sich tatsächlich über, über Haushaltsgegenstände, Das dass äh, Kommt vor, aber ist jetzt nicht der Standardfall, würde ich sagen. Sondern in der Regel geht es ja darum zu gucken, gerade wenn kein Ehevertrag geschlossen worden ist, was hatte der eine an Anfangsvermögen? Was hatte der andere an Anfangsvermögen? Und was haben beide an Endvermögen? Das ist dann letztendlich Stichtag der Zustellung der Scheidung, äh, des Scheidungsantrags. Und derjenige, der mehr hinzugewonnen hat, muss die Hälfte dessen, was er hinzugewonnen hat, an Vermögen während der Ehezeit ausgleichen an den anderen. Das ist der Zugewinnausgleich. So, und ähm, da wird es eigentlich immer dann knifflig, wenn Dinge ähm, betroffen sind, die man bewerten muss. Zum Beispiel Immobilien oder Gesellschaftsanteile. Oder wenn jemand zwischenzeitlich geerbt hat, dann ist zwar die Erbschaft mit dem Grundwert raus, aber Wertsteigerungen der Erbschaft sind wiederum drin. Also das sind eigentlich die problematischeren Aspekte, wo wir dann häufig auch Sachverständigengutachten haben oder Ähnliches. Und da wird sich auch natürlich viel gestritten. Ne? Also gerade wenn es Immobilien sind oder Gesellschaftsanteile, dann sagt der gerade der es nicht hat, oh, es ist wahnsinnig viel wert. Der andere sagt, mhm. Ach Quatsch, das ist doch Schrott. Also, ne? Ja. Gar kein Wert. So, und da, da rasselt man aneinander. Bei den Haushaltsgegenständen, Sofa, etc.
0: Aber du ich sagst, das ist, das, ist ja, das ist ja ein ganz, ganz spannender Punkt vielleicht, ähm, dass die Erbschaft an sich erstmal raus ist aus einem Zugewinn. also mhm. quasi, kann man sagen, neutral diesbezüglich.
2: Ja, sie wird dem Anfangsvermögen hinzugerechnet. Also ah, wenn du also jetzt erbst von deinen Eltern... Fiktiv quasi am Anfang hm.
0: draufgerechnet, damit es quasi... <lacht> genau,
2: also erbst du eine Immobilie von deinen Eltern 500.000 Euro wert, du hast ein Anfangsvermögen von 100.000, dann wird diese Immobilie dazugerechnet und du hast ein Anfangsvermögen von 600.000. Mhm. Zum Schluss wird die aber dann trotzdem bewertet und wenn die zwischenzeitlich 750.000 Euro wert ist, weil wir eben extreme Wertscherrungen haben, hast du diese 250 im Zugewinn. Mhm. Ja?
0: Und die sind dann auszugleichen und dann geht das... Genau. Dann muss man den Strom finden, wo das Geld drin ist.
2: So mhm.
1: ja. Oder problematisch ist, wenn du deine Erbschaft inzwischen verkauft hast und das Bargeld dann fürs gemeinsame Leben benutzt hast. Also dein eigenes Haus renoviert hast, ein Auto gekauft hast, Urlaube bezahlt hast. Also quasi Surrogate dafür dann finanziert hast. Solche Sachen sind immer schwierig. Ja.
0: Aber schwierig heißt, warum sind sie schwierig? Das ist doch dann eigentlich weg, verprasst, oder? Ja, oder aber es findet Sinn? sich
1: ja schon
2: irgendwie über dann gegebenenfalls Wertsteigerung der neuen Immobilie, findet es sich ja im Endvermögen.
1: Mhm. Ja, ja, und das Schlimme ist, es ist natürlich emotional nicht verpasst. Ja. Das ist ja. ja das viel Entscheidendere, dass die ja. Mandanten sich dann darüber streiten und es naturgemäß auch ganz anders sehen. Ne? Oder klassische Fälle auch, die, wo ähm, die Ehefrau zu Hause bleibt, der Ehemann arbeitet und Karriere macht. es kann jetzt auch andersrum sein, wir wollen es nicht an Mann und Frau aufhängen. Und es dann im Scheidungsfall heißt also wenn ich nicht auf die Kinder aufgepasst hätte, dann wäre ich jetzt mindestens im Vorstand der Lufthansa und du hast mir meine Karriere versaut und dafür, dafür hätte Nachteile. ich gerne einen ehebedingten Nachteil finanziell ausgezahlt. So was, <lacht> solche Dinge werden dann natürlich zu Streitthemen. Ne?
0: Aber nur auf emotionaler Ebene, letztlich nicht auf rechtlicher, weil… Ja,
1: doch schon. Also es kommt natürlich auch mal so ein bisschen drauf an, wenn beide natürlich einen Anwalt haben. Mhm. Ähm, dann spielen die natürlich auch da, ziehen alle Register, ist ja klar. Und dann kann das auch auf rechtlicher Ebene natürlich wichtig werden. Dann dauert die Scheidung, um zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen, kann dann sehr lange dauern. Ja, richtig. Und Kinder sind natürlich auch immer ein Thema, ne? Unterhalt. Keiner will sie. Keiner will sie. Nestmodell, Wechselmodell. <lacht> ja, in Hamburg ist jetzt öfter tatsächlich das Nestmodell, habe ich jetzt schon öfter gehört. Da ähm, bleiben quasi die, die Kinder in dem gemeinsamen Haus und Vater und Mutter ziehen immer abwechselnd ein und aus. Alle zwei ah. Wochen. Und dann ist es halt super nervig, wenn der Vater den Joghurt der Mutter gegessen hat, mm, ne? genau. kein Waschmittel mm. nachgekauft
2: hat, sowas. Also das ist halt, ich glaube, das ist für die Kinder eine super Sache, aber das setzt voraus, dass sich die Eltern eigentlich super verstehen und wahrscheinlich zusammenwohnen könnten und es wäre auch okay. Also ohne dabei ein Paar <lacht> zu sein, ne? Aber ansonsten ist das wirklich schwierig.
1: Sehr anstrengend, glaube ich. Ja. Verrücktes Modell. Mm.
0: Wie ist es bei, äh, ihr habt das schon kurz angesprochen, aber bei so Geschäftsanteilen, wir nehmen ja jetzt davon Gehen wir davon aus, einer der, der ähm, entsprechenden Eheleute ist selbstständig und hat ein Unternehmen. Und wie würde das dann bewertet werden im, im Scheidungsfall?
1: Also da gibt es ähm, ja, verschiedene Bewertungsverfahren, sogenannte Ertragswertverfahren. Da wird sich das Unternehmen angeguckt, wenn es jetzt eine GmbH ist, kannst du nicht davon ausgehen, dass die 25.000 Euro wert ist, weil das das Stammkapital ist. Ist, ne? mhm. Sonst wird genau geguckt, wie war der Umsatz ähm, in den ich glaube, den letzten drei Jahren mhm. oder so, was ist für die Zukunft, da gibt es irgendeine Faktorberechnung, tatsächlich weiß ich, weiß ich es auch nicht genau. Was ich aber weiß ist, dass die Geschäftsanteile oft viel, viel mehr ähm, hergeben aus Sachverständigen-Sicht, als der Mandant sich also eigentlich vorstellt und dass es ganz oft so ist, dass die Liquidität nicht da ist und dass dann vielleicht der Ehepartner ausgezahlt werden muss. Es wäre doch eigentlich eine super Sache, dann einen Ehevertrag zu machen in solchen Fällen, oder? wenn man weiß, dass man sich später scheiden lässt dann ja
0: <lacht> aber man kann ja sich auch auch im Scheidungsfall total einig und ja, ja das klappt sein. ja dann
2: auch so gut das klappt dann ja auch das könnte so. man auch ja könnte man mhm.
0: aber es geht dann geht so also Grundprinzip ist man guckt quasi wie wie ist der Ertrag aus dieser Unternehmung und versucht daraus eine Bewertung irgendwie abzuleiten. Genau, ja, ein
2: Mittelwert hm. und dann irgendwie eine Prognose für die Zukunft, na? Also wenn jetzt die, ich sag mal, wenn, wenn du dir jetzt 18, 19, 20 anguckst und 18 war völlige Katastrophe, 19 war super, 20 war bombastisch, 21 deutet sich an, wird hervorragend, dann glaube ich, gibt es da immer noch so ein bisschen weiche Faktoren, über die die Sachverständigen dann noch ein bisschen was runter- oder hochregeln können. Aber im Ergebnis sind die Bewertungsmaßstäbe, wenn man sie im Detail kennt, glaube ich, nachvollziehbar. Ritter und ich können das nicht. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Dann ne? könnten wir ein super Zubrot das stimmt. uns verschaffen. Die Sachverständigen
1: rechnen echt gut ab. Ich glaube, da müssen wir noch mal ziemlich viel lernen. Ja, ich <lacht> glaube ich, können ich wir nicht auch. einfach so. Ja, ich das, auch. Ein,
0: das eine wird das andere wahrscheinlich auch be also noch bevorteilen, weil ein hohes hohe Gutachtenwert wird ja wahrscheinlich am Ende auch dann noch mal euer Rechtsanwaltshonorar positiv beeinflussen. Ne? Ja,
1: ich fürchte, aber, wir dürften nicht, nicht beide uns Scheidung, hm. Begutachtung und die Scheidungsfragenvereinbarung. Dann fehlt eigentlich nur der Richterspruch. Ja, oder? Gut, aber das ist ja,
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, mit der ja. ein oder anderen Grund <lacht> Grundgesetzänderung fehlt alles machbar.
2: <lacht> ja, Untergesellschaften einfach. Ja. Ne? Mhm. So machen wir noch eine, eine Prüfungsgesellschaft auf. ich eine gute Idee. Notariat trennen wir von der Kanzlei und dann läuft das. Mit dem Gericht wird es ein bisschen schwierig. Ja, nun, man kann nicht alles haben.
0: Ihr sagt so, dass, also was Britta eben sagte, die, dieses Liquiditätsproblem ist ja bei der Bewertung wahrscheinlich von Geschäftsanteilen in der Praxis ein Problem. Ja. Wahrscheinlich mehr als bei Immobilien, weil bei Immobilien kann man immer noch irgendwie äh, wahrscheinlich mit einer Bank irgendwie was Nein, naja, kommt, kommt,
2: kommt total drauf an. Kommt drauf
0: an, ne, wie, wie auch irgendwie Restschulden vielleicht sind. Man aber, ist aber
2: bei Immobilien in der Tendenz nicht so überrascht. Also. ja. Ja, weil man, weil man gerade Gefühl hat für also, einen Wert. <lacht> kommt drauf an, ich erlebe es ja immer wieder in der Beratung, also fernab jetzt von der Scheidungsfolgenvereinbarung, wenn ich Testamentsberatung mache und ich versuche das Ganze so auch so ein bisschen steuerlich zu beleuchten und mir einen Überblick zu verschaffen, was haben die Menschen an Vermögen, dann habe ich es ganz häufig, dass sie sagen, ja, ja, wir haben nur unser Haus, so, wir haben ja nur unser Haus und das Haus ist dann eben aber in, in Wellingsbüttel. Und ähm, ja, der Quadratmeterpreis ist dann schon äh, nahezu vierstellig, ja, nur rein fürs Grundstück. Und dann sagen die Leute immer, ja, es hat vielleicht so 350, 400.000. Und dann stellen wir immer schon fest, dass das Grundstück schon mehr wert ist. Das sind aber ja nicht die Leute, die hier sitzen und eine Scheidungsfolgenvereinbarung machen. Insofern glaube ich, da kriegt man relativ schnell einen Überblick und ist nicht so böse überrascht. Bei den Gesellschaftsanteilen hingegen, wer will das jetzt wirklich einschätzen können für sein mhm. Unternehmen? Finde ich ja, total schwierig. Finde ich auch.
0: Welche anderen so äh, Bereiche kann es geben, wo die man auseinander dividieren muss, ähm, wie ist es zum Beispiel auch vielleicht im Immobilienfall, aber mit gemeinsamen Schulden, wie, wie, wie regelt man sowas am besten?
1: Also was oft gemacht wird ist, wenn es zum Beispiel das ähm, Familienhaus ist, wo die Familie drin wohnt, dann in der Regel bleibt hier nur noch einer da drin wohnen mhm. und was dann oft gemacht wird, der andere überträgt seinen Anteil an den, der drin wohnen bleibt und dafür wird man von der Bank, wenn man Glück hat, kommt natürlich auch darauf an, die Einkommensverhältnisse werden geprüft, ähm, aus der Schuldhaft entlassen, sodass man nicht mehr für diese Schulden haftet. Man ist aber dann auch die Immobilie los. Mhm. Das wird öfter passieren. Ansonsten, wenn man jetzt gemeinsam Kredite aufgenommen hat, ähm, Verbraucherkredite für, weiß ich nicht, Möbel oder eine neue Einbauküche oder so, die muss man auch zusammen abbezahlen. Es sei denn, man einigt sich, dass einer das übernimmt. Ja, das also das sollte man dann auch, jeden, auch, auch auf jeden Fall
2: tun. Ne? Es macht ja keinen Sinn, über Schulden verbunden zu bleiben. Das ist blöd. Bei den äh, Immobilien ist, stellt das tatsächlich aber die Beteiligten, wenn keine Liquidität da ist, regelmäßig hm. vor echte, echte Schwierigkeiten. Ne? Weil letztendlich nur das Haben einer Immobilie berechtigt einen ja nicht dazu, einen Kredit aufzunehmen, sondern man muss ja in der Lage sein unabhängig von dem Sicherungsobjekt, also der Immobilie, die laufenden Darlehensverbindlichkeiten auch zurückzuzahlen. Genau. Das heißt, Einer nur, ist
0: schlechter wahrscheinlich als zwei erstmal so. Genau. Und das heißt, nur Zube.
2: wenn die Bank der Auffassung ist, derjenige, der die Immobilie übernimmt, ist alleine in der Lage, diese Raten zu zahlen, dann macht ihr das auch mit. Ne? Ansonsten hat man keine Chance, aus der Schuldhaft rauszukommen. Und dann bleibt einem in der Regel nur die Immobilie zu veräußern. So ja, hart das, es klingt. Das, ja, oder auf anderem Wege das Darlehen abzulösen. Ne? Das geht natürlich auch, aber dafür braucht man dann ja auch wieder die gewisse Liquidität. Firmaverkauf. Ja. <lacht> Super Lösung.
0: Ja. Wie ist das? Kann man ähm, sich so einer Scheidung verweigern? Also, ein Teil sagt, ich will die Scheidung, und der andere Teil sagt, oh nee.
1: Früher war das mal so. Ne? Ich, wie war das? Du das
2: noch erzählt, ich ja. wähle dir die drei Jahre. Ja, genau. Also, ich, also tatsächlich, es gab es wohl früher eine Regelung, bei der man es bis zu drei Jahre hinauszögern konnte. Das ist aber heute nicht mehr so. Mhm. Sondern, wenn die Scheidungsvoraussetzungen vorliegen und die sind Trennungsjahr und Scheidungsantrag. Ehe zerrüttet. Ja, ich glaube nicht, dass
1: das geprüft wird. Doch, ich glaube, bei der Scheidung ähm, fragt das Gericht noch mal. Sie gehen davon aus, dass ihre Ehe zerrüttet ist. Ja, aber was ist. machst
2: Aber das Gericht sagt dann ja, wenn du
1: sagst, nein,
2: ich bin hier noch richtig, richtig verliebt. Und der andere sagt, doch, ich <lacht> gehe davon aus, dass sie zerrüttet ist, dann wird ja trotzdem geschieden. Ja, ja weil sie dann zerrüttet ist. Ja, ja, genau, aber das war ja früher der Punkt. Du konntest also bis zu drei Jahre, konntest du das rauszögern. Und das Witzige ist, dass unser Kollege äh, Stefan hat vor einiger Zeit mal erzählt, es, gab, es gibt eine Anwältin, ähm, die saß dann bei Gericht und war offensichtlich nicht auf dem neuesten Stand, wobei der, glaube ich, schon ein bisschen älter ist, dieser Stand, ähm, und äh, sagte dann, ich wähle die drei Jahre. Ich wähle die drei Jahre. Ah, danke. <lacht> ich wähle Das, Jahre. So, das genau. heißt,
0: wenn jetzt ein, also der scheidungswillige Part, ja. wenn der jetzt auszieht, ja. Was auch immer du sagst, ich ziehe jetzt aus. Also äh, äh, dieser eine Teil erzeugt diese Trennungsjahrbeginn. Ja. Die Uhr läuft ja. und würde dann nach einem Jahr den Antrag stellen. Ja. Dann ist der andere Partner eigentlich faktisch nicht mehr in der Lage, das jetzt zu zu ja.
1: verhindern. Nee, genau. So, du ein bisschen das, spielen wahrscheinlich, machst irgendwelche Gegenanträge, gelten. Ja, ähm, und du
2: machst dann, da machst du Unterhalt, Kindesunterhalt und sonst was anhängig. Mh, ja. Terminverlegung. Das wird alles dann verbunden, die Verfahren. Mhm. Und dann wirst du halt auch nicht geschieden. Aber nur darüber geht es. Also mhm. wenn nur die Scheidung anhängig ist, dann funktioniert das. Also
0: man würde dann sagen, okay, aber wir haben beim Kindesunterhalt noch keine Lösung, Ja, gesagt. aber das geht und
2: wiederum dann nur in Einverständnis. Ne? Also dann muss man das Verfahren trennen. Also die Verfahren voneinander trennen und sagen, wir wollen die Scheidung schon mal durchziehen und den Rest machen wir gesondert. Ich glaube, was nicht geht, ist, dass der Versorgungsausgleich äh, abgetrennt wird. Doch. Geht es? Doch, ich glaube, ja. Hm. Aber das ist auf jeden Fall etwas, also der Versorgungsausgleich wird im Gegensatz zum äh, Vermögensausgleich von Amts wegen durchgeführt. Ja?
0: Ich glaube, du musst noch mal sagen, was der Versorgungsausgleich ist. Ja. Also der
2: Versorgungsausgleich ist, ist der Ausgleich der ähm, Rentenanwartschaften, was Peter ja. vorhin schon ja. sagte. Hast du zugehört? Das, hier, das ist etwas, was, was von Amts wegen gemacht wird. Dafür musst du keinen gesonderten Antrag stellen. Mhm. So Und deswegen, wenn du wenn du in der Stufe Schwierigkeiten hast, weil der eine seine Belege nicht beibringt, also ich glaube, das Gericht holt die sogar selber ein. Aber wenn da Unklarheiten sind und es Schwierigkeiten gibt, dann kann das auch noch mal verzögern. Und wie gesagt, ansonsten sagst du eben ja, ich mache hier noch äh, Unterhaltsansprüche etc. anhängig. Das soll im Verbundverfahren behandelt werden. Und dann dauert es auch länger. Aber grundsätzlich kann die, Will kann die Ehe auch gegen den Willen eines Ehegatten geschieden werden.
0: Und da gab es mal eine, noch so eine drei Jahre, ja. wo das nicht passiert und das ist ja. jetzt nicht. Okay. Also, okay. So, so habe
2: ich Stefan verstanden. Ich weiß es hm? ehrlich gesagt selber nicht, weil das glaube ich glaub, sogar noch so. vor meiner Zeit.
0: Stichwort Unterhalt. Wie ist das mit Unterhalt? Wie, woraus ergibt es sich überhaupt, dass jemand vielleicht nach dieser Scheidung überhaupt noch sowas wie Unterhalt bekommt? Ja,
1: also du, musst, also,
2: so. ja also, du musst, also. Ja, mache ich. Also erstmal musst du zwei Arten von Unterhalt Unterscheiden. Es gibt einmal den Trennungsunterhalt bis zur Scheidung und dann gibt es den nachredlichen Unterhalt. Mhm. Ja? Und ähm, auf Trennungsunterhalt zum Beispiel kannst du auch nicht verzichten, jedenfalls nicht verbindlich. Ja? Man regelt das dann im Zweifel in der Scheidungsfolgenvereinbarung. Wenn alle sich einig
1: sind, ist das auch in Ordnung. Aber es bliebe ein Anspruch, ja? selbst wenn du verzichtet hast. Weil man sagt, wenn man noch nicht geschieden ist, dann besteht ja immer noch die Gefahr, dass man sich wieder verträgt. Und dann soll eben der Verzicht auf Trennungsunterhalt oder Streitigkeiten über den Unterhalt können dann ja vielleicht dieser, diesem Vertragen entgegenwirken. Genau.
2: Wenn du auf nachehelichen Unterhalt verzichten kannst, unproblematisch, ne?
1: Das ja, ist dann aber auch, kommt drauf an.
2: Ja, also du darfst es nicht, wenn du dich selbst in die Gefahr begibst, dass du dann äh, sozialhilfebedürftig wirst oder,
1: oder irgendwie so in diese Richtung. Ja, das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders, weil die ähm, der Verzicht auf Unterhalt, also erstmal ist es so, wenn du, dich scheiden lässt, hast du ja nicht per se einen Antrag auf Unterhalt, sondern es gibt verschiedene ja. Unterhaltstatbestände. Also du bist krank, kannst nicht mehr arbeiten. Mhm. Du ähm, kümmerst dich um die Kinder. Du kümmerst dich um die Kinder. genau arbeitest
0: deswegen nicht.
1: Genau, arbeitest Arbeit nicht, weil du deine, die minderjährigen gemeinsamen Kinder betreust. Oder du machst gerade noch ein zusätzliches ähm, Studium, damit du dann später eine bessere Ausbildung hast und später ähm, mehr Geld verdienst. Es gibt verschiedene Unterhaltstatbestände. Das muss erstmal im Scheidungs... Zeitpunkt einer dieser Unterhaltstatbestände vorliegen. So. Du kannst im Vorwege, wenn du eine Scheidungsfolgenvereinbarung triffst, auf diese Unterhaltstatbestände verzichten, aber es kommt immer darauf an. Also ich habe erst neulich wieder was abgelehnt, da war das so, dass die Frau, weiß ich nicht, zehn Stunden die Woche gearbeitet hat, die hat irgendwie 600 Euro netto gehabt, der Mann erheblich mehr. Der Mann hat ihr die Hälfte vom Haus überschrieben und hat gesagt, der Mann hat sie jetzt ja auch genug und so auf alles andere soll sie verzichten und schnell, schnell, wir müssen das mal morgen beurkunden. Und dann habe ich mit ihr ganz lange telefoniert, weil ich das immer mache, dass ich dann mit Mann und Frau noch mal getrennt spreche und sage, ist Ihnen klar, wenn Sie jetzt auf den Unterhalt verzichten, dann müssen sie von 500 Euro leben. Und dann stellt sich raus, ja, eigentlich will ich das gar nicht so richtig und so. Und da sind wir aber auch in der Verantwortung. Und ich glaube, wenn du so ein, so ein Einkommensgefälle hast und du hast dann vielleicht zu Hause zwei kleine Kinder oder ein behindertes Kind oder was auch immer, hast Depressionen und, und kannst vielleicht auch nicht so leistungsfähig arbeiten, dann wäre ich vorsichtig mit dieser Scheidungsfolgenvereinbarung, weil die halt auch gekippt werden kann vor Gericht.
2: Mhm. Ja, genau. Aber da ist ja die Frage, ob du mehr Verantwortung hast als die Aufklärung.
1: Ja, wahrscheinlich bei der Scheidungsfolgenvereinbarung nicht so wie beim Ehevertrag. Das, das ist sicherlich möglich. Ja, ja. Mhm. Das denke ich nämlich auch, weil es ja sehr konkret ist. Beim Ehevertrag ist es ja
2: abstrakt. Mhm. Da kannst du es nicht vorhersehen. Wie sind in dem Zeitpunkt dann tatsächlich die Vermögensverhältnisse? Aber bei der Scheidungsfolgenvereinbarung liegt das ja auf dem Tisch. Die wissen das dann ja. So, Insofern ist es bestimmt gut, das noch mal zu erfragen und zu klären. Und wenn dann einer das nicht macht, das ist ja auch richtig. Aber ich sehe da eigentlich die Verantwortung, wirklich darin zu sagen, also wir haben hier ein Gefälle ähm, möglicherweise kippt das Gericht dann diese Vereinbarung, aber mhm. ich glaube, ich, ich würde... Die,
1: die Alternative im Scheidungsfall ist ja dann der volle Unterhaltsanspruch, wohingegen die Alternative beim Ehevertragsstadium ja wäre, dass vielleicht der Unterhaltsstärkere sagt, ähm, ja gut, dann heirate ich nicht, wenn das wirklich die Folge ist. Ja. Also wie auch immer, man sollte jedenfalls <lacht> nochmal so ein bisschen, bisschen drauf gucken. Aber wir sprechen diesen jetzt über diesen,
0: diesen Trennungsunterhalt, das heißt das, was... Nee, im, über
1: den nee. nachredlichen Unterhalt. Nach, also
0: Dann na, habt ihr mich verloren. Nach Scheidung und nach Trennung. Also den Trennungsunterhalt
2: kannst du gar nicht verzichten. Okay, Rechnen das ist das, was kam. ich
0: quasi ein Jahr
2: Ja, Ja, bis zur, Scheidung, bis zur Scheidung. Wenn die Scheidung in zehn Jahren ist, das ist auch einer der Gründe, um die Scheidung herauszuzögern im Übrigen, weil du häufig mit dem Trennungsunterhalt besser stehst als mit dem nachehrlichen Unterhalt. Mhm. Und auch da ist es, da bin ich echt nicht ganz firm drin, aber da ist die Rückzahl, also es gibt ka kaum eine Möglichkeit, ähm, den Trennungsunterhalt zurückzufordern, wenn er zu hoch war beispielsweise. Mhm. Ja, Also insofern, der wird dann gezahlt und dann ist das mhm. eben auch weg. So Und dann nach der Scheidung gibt es den nachehelichen Unterhalt und auf den kannst du grundsätzlich verzichten. Ja, Britta hat ja auch schon gesagt, den gibt es auch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Auch das ist vor, vor einigen Jahren geändert worden. Da war das noch deutlich, ähm, naja, also Schärfer, gab's, ja, ja ne, da gab es deutlich mehr Trennungs- und hm. äh, ja, nachehelichen Unterhalt, da war, waren die Ansprüche, also die Anspruchsvoraussetzungen geringer.
0: Also nur noch als absolutes Sicherheitsnetz konzipiert, für wirklich, also...
2: Ja, weil man jetzt schon eigentlich sagt, letztendlich ist ja jeder seines Glückes Schmied, ja so, aber natürlich, wenn, wenn die Ehe gelebt worden ist, das muss man ja auch betrachten, wie ist die Ehe gelebt worden, wenn sich einer wirklich um die Kinder kümmert und der andere eben gar nicht, dann muss man wohl auch sagen, damit ist auch gegebenenfalls nach der Scheidung noch eine gewisse Verpflichtung verbunden, weil man ja dieses Konzept für sich gewählt hat auf beiden Seiten. So. Aber darauf kannst du jedenfalls grundsätzlich verzichten mit einigen Einschränkungen, das ist überprüfbar vom Gericht und ähm, da ist die, also ne, Trennungsunterhalt nach ehrlicher Unterhalt, Trennungsunterhalt gar nicht, nach ehrlicher Unterhalt verzicht grundsätzlich möglich mit einigen Einschränkungen mhm. und überprüfbar vom Gericht.
0: Jetzt haben wir es auseinandergehalten. Ja. Mhm. Und wie berechnet sich das? Also müssen wir vielleicht nicht in Details, aber nur so grundsätzlich. Ja, ich glaube, es gibt
1: so eine bestimmte Formel. Drei Siebtel des Nettoeinkommens ist, glaube ich, das Maßgebliche. Also es wird geguckt, was verdienst du, was verdienst du netto? Dann gibt es bestimmte Sachen, die du abziehst. Ähm, ja. Krankenversicherungen, die, die dir, angerechnet, hast, die dir angerechnet werden, irgendwelche Wohnwertvorteile, wenn du in der selbstgenutzten Immobilie wohnst, also in, der, in deinem Eigentum wohnst. Mhm. Und dann ähm, sind es drei Siebtel. Die der Ehepartner bekommt. Unter Anrechnung seines eigenen genau, Einkommens. Genau, unter
2: Anrechnung seines genau. eigenen Einkommens. Ja. Ah, okay.
0: Na, es gibt also jetzt Das, ist, das ist
2: echt, nicht. das ist nicht so nicht so einfach und das sollten wir wahrscheinlich den Familienrechtlern vorbereiten. <lacht> ja. Das, das können wir beide äh, nicht, das können also, wir, glaube ich, festhalten. Ja.
1: Aber ähm, wir haben ein großes Familienrechtssitzernat, die können das. Ja.
0: Aber es gibt ja schon mal einen Überblick da, wie das grundsätzlich äh, sich,
2: sich herleitet. Ja, und was dann natürlich auch immer noch relevant ist, ist äh, Umgang mit den Kindern. Also. Wo wohnen sie? Wer kümmert sich? Wer bekommt das wer, Kindergeld? Wer bekommt das Kindergeld? Wer bestimmt letztendlich? Also im Grunde ja in der Regel beide gemeinsam. Es sei denn, man regelt das anders, man kann das für partielle Bereiche abweichend regeln. Also einer hat das Aufenthaltsbestimmungsrecht beispielsweise, aber der Rest wird gemeinsam ausgibt. Da gibt es auch Differenzierung und natürlich auch immer in der Diskussion des Kindesunterhalt. Wobei da interessant ist, dass, ähm, dass es auch da letztendlich Regelungsschwierigkeiten gibt, weil du ja mit dieser Regelung einen Vertrag zu Lasten des Kindes schließt. Ja, also es letztendlich, wenn man den äh, Kindesunterhalt reduzieren würde, wäre
1: das ein Vertrag zu Lasten Dritter mhm. per se erstmal unzulässig. Deswegen ich sagen. musst du dich ja zumindest, glaube ich, an die Düsseldorfer Tabelle halten, ne? Ja. Da sind so die Mindestsätze für Kindesunterhalt festgelegt und die darf man nicht unterschreiten.
0: Aber ansonsten ist, sind, sind einem da weitestgehend so Verhandlungsspielräume gelassen, gerade wenn man so komplexe Situation, wo man sagt, wir hatten ja hier auch so Themen, weiß man vielleicht, ist schwer einzuschätzen, Gutachter, Bewertung von irgendwas, dass man das schon auch in der, in der allgemeinen Verhandlung alles irgendwie auch so Solange auf den Tisch du dich einig
1: bist, kannst du im Grunde alles machen. Ja, dann ist es ja
2: auch, also. Machst
0: du doch keinen Ehevertrag verrückt?
2: Äh, naja, schon. Nee, ja, so also ein Stück weit ja schon. <lacht> also, gerade also für den Versorgungsausgleich brauchst du es auf jeden Fall. Wenn du den ausschließen willst, musst du einschließen, ja. ja.
0: Aber kannst auch noch in der, im Trennungsjahr, habe ich das ja. richtig verstanden? Ja,
2: ja, ja. ja. ja das kannst, kannst auch immer noch sagen, komm. Ja. Aber wenn du dir da nicht einig bist, dann geht es nicht. Ja. So. Also, wenn du, wenn man sich völlig grün ist, dann geht sicherlich fast alles, aber dafür sind Verträge ja auch nie gemacht, ne? Ja, ja, jetzt kommt Also, das du steht. brauchst ja keinen einzigen <lacht> Vertrag, wenn du dir mit jedem einig bist und äh, das auf immer so bleibt.
0: Vertrag kommt ja von Vertragen. So. Ähm. Ach. <lacht> Wenn man jetzt wirklich so ganz einvernehmlich, das Wort ist auch schon schrecklich, finde ich, äh, einvernehmlich sich scheiden lässt, ist es dann so, dass man mit einem Anwalt quasi das gemeinschaftlich tun kann und ist das quasi dann die günstige Variante? Ja, Habe ich das Fall. mal richtig irgendwo aufgeschnappt? Mhm.
1: Also es ist nicht so, dass man dann zusammen das alles beantragt, sondern einer beauftragt den Anwalt, ähm, für den handelt der Anwalt und der andere schließt sich dann einfach nur dem Scheidungsantrag an.
2: Ja, genau. Also, weil den, also letztendlich brauchst du jemanden, der den Scheidungsantrag bei Gericht einreicht. Das kannst du eben nicht selbst. Da herrscht Anwaltszwang. Mhm. Den muss aber nur einer einreichen. Und wenn man sich einig ist, reicht es dann, wenn einer einen Anwalt bevollmächtigt. Was aber immer klar sein muss, ist, der Anwalt ist Interessenvertreter seiner Partei. Ja, also man kann nicht gemeinsam einen Anwalt beauftragen. Das wäre, wäre eine Interessenkollision.
0: Das ist heißt, so ein bisschen auch Vertrauen.
2: Ja, na natürlich ist es dann in der Praxis bestimmt auch mal so, dass beide vor dem Rechtsanwalt sitzen, aber der Rechtsanwalt muss immer klarstellen, im Zweifel ist mir hier mein Mandant der Nächste.
0: Ja, okay.
2: Aber das sind, das sind in der Tat ganz häufig die Konstellationen, in, der es, in denen es dann auch zu Scheidungsfolgenvereinbarungen kommt. Ja? Weil der Rechtsanwalt dann sagt, ja Mensch, ihr seid euch doch einig, dann lasst uns doch hier Nägel mit Köpfen machen, lasst uns doch regeln, was ihr regeln möchtet. Und dann machen wir diese Scheidungsfolgenvereinbarung, stellen Scheidungsantrag, reichen die mit ein. Dann haben wir den Versorgungsausgleich im Zweifel vom Tisch und dann läuft das.
0: Was ist denn so der, der Zeitpunkt, wo man quasi damit ähm, anwaltlich beginnt? Dann ja wahrscheinlich. Also theoretisch schon nach der Trennung. Ne? Also ja, ich glaube, wenn, wenn man, man
1: sich sicher ist, dass man
2: sich trennen will. Ja, dass es wirklich ja. eine finale Trennung ist. Mhm. Dann, es gibt ne? auch immer wieder Mandanten, die kommen und sind sich nicht sicher. Das stimmt, die wollen sich und, mal beraten. Ja, lassen, genau, ne? die lassen sich dann beraten und machen sozusagen von dem Ergebnis der Beratung <lacht> abhängig, ob sie sich jetzt trennen lassen. Das finde ich, also da wäre ich ja, also das oh, wäre ich grenzwürdig. grenzwürdig. Das ist sehr unromantisch. Oh, jetzt
0: kommt doch noch Romantik bei Mareike durch. Hm, ich hätte rückt. das gedacht. Ja, mein mein,
2: mein <lacht> kaltes Herz. Was macht das Alter? Mhm. Oh, oh, oh. ja, genau. Nee, aber das das, ist, also gibt es in der Praxis sicherlich auch. Aber na ja, da kann man dann ja vielleicht tatsächlich sich überlegen, wie es um die Beziehung bestellt ist. <lacht> aber das der, andere weiß, der andere weiß das ja aber. Ja, umso schlimmer, schlimmer eigentlich,
1: eigentlich, oder?
0: Mhm. Aber wenn das, ich meine, das ist, ist ja also, das ist ja immer das ist ja moralisch. Kommt
1: alle her. Ja, du, kannst ja nicht so, du kannst ja nicht zu deinem Partner sagen, ich gehe jetzt übrigens mal zum Scheidungsanwalt. Und je nachdem, wie das Ergebnis ist, trenne ich mich dann oder nicht. Also natürlich sagst du deinem Partner, Partner dann ja nicht. Nee, wahrscheinlich
2: nicht. Jetzt der eine Mann ist sehr offen miteinander, ne? Also es gibt ja auch Paare, die getrennt leben, sich aber nicht scheiden lassen aus wirtschaftlichen das Gründen. Das stimmt. Also auch das kommt ja durchaus vor.
0: Weil die Scheidung so teuer ist. Ist das Weil so? Weil die
2: Scheidung ja oder okay. steuerlich. Ja oder steuerlich oder die Leute sind halt 80 und sagen sich ist mir doch egal. So ich verliere hier die Hälfte meiner Rentenansprüche, wenn wir uns nicht einigen, dann lieber so.
0: <lacht> okay. Mhm. Ja, ja gut. Ja. Das
2: ist ja wirklich. Also aber sti das aber stimmt
0: diese, dieses Gerücht, dass, dass Scheidungen so teuer sind? Also ist das? Ist das
1: wenn man Geld hat schon. Ja.
0: Einfach wegen der Aus also
1: Wegen der Streitwerte. Genau, also der, der Wert für die reine Scheidung, meine ich, berechnet sich nach dem. Ich weiß es nicht. Ja, es berechnet sich nach dem, nach dem Einkommen. Und das ist aber nur erstmal der Wert für die Scheidung. Und dann hast du ja noch, wenn du Zugewinnausgleich hast, dann geht es über die Vermögenswerte, da wird es richtig teuer. Äh, Versorgungsausgleich, Unterhalt, das sind ja alles ähm, dann Positionen.
0: Die Anwaltskosten, die Gerichtskosten mhm. sind halt abhängig von diesen Werten. Mhm. Das heißt, selbst wenn du dir total einig bist und du willst das total. Schlangen durch die Tür bringen, ist es trotzdem aufgrund dieser Kosten schon kostspielig, wahrscheinlich. Ja. ja. Aber ein Anwalt würde schon dann.
1: Einer reicht, dann wenn fehlen. du dir einig bist. Mhm.
0: Aber es ist, ist wahrscheinlich auch weniger als die Hälfte, die dir gespart wird.
1: Nee, du müsstest ja sonst das Doppelte zahlen. Ist das so? Ja, klar. Ja, wenn, wenn du einen eigenen Anwalt hast. Ja, lang, ne? aber wenn du einen also eigenen Anwalt hast, hat er natürlich, rechnen ja beide Anwälte das gleich ab. Nach den auch wenn er Kabinen. gar nicht
0: den Antrag stellt, ja. quasi. Ja.
2: Das spielt keine Rolle. Er wird dann ja für dich im Verfahren tätig.
0: Hm, hat ja wenig zu tun, ne? Weniger.
2: Und äh, ich meine ja. übrigens, wenn man plant, am nächsten Tag direkt wieder zu heiraten, brauchen beide einen äh, Rechtsanwalt, weil auch nur der Rechtsanwalt Rechtsmittelverzicht ja. erklären kann und nicht die
1: Naturpartei. Hm. Ich glaube aber, es liegt mit der, ähm, die Heirat am gleichen Tag scheitert daran, dass du das Scheidungsurteil noch nicht in ausgefertigter Form mit Rechtsvermerk <lacht> an dem Tag bekommst, wahrscheinlich.
0: Weil die, maybe, maybe. weil die Behörden einfach nicht schnell genug arbeiten für sowas. Richtig.
1: Einfach kein Praxisverständnis, ne? Mhm.
0: Ja. Das, was äh, euch immer besonders ja glücklich macht, jedenfalls eine Seite.
2: <lacht> ich gehe schon mal. Du hast verloren, Mareike. Ja, genau. Können wir das Ergebnis vorwegnehmen?
0: Ja, ich habe hab eine einfache Frage mir ausgedacht diesmal. Ach so. Deswegen hast du eine reale Chance.
1: Ausnahmsweise mal. <lacht>
0: Ja, die teuerste Scheidung ever, ist meine Frage.
1: Weiß ich nicht. Bil Belinda und Bill Gates oder so? Weil ah, die steht ja noch an. Die ist ja nicht durch, oder? Nee, ja, die ist noch nicht durch, aber die wird, glaube ich, teuer.
0: Die wird wahrscheinlich teuer? Mhm. Doch kompliziert.
1: Britta schätzt zuerst.
0: So eher so eine Ratefrage jetzt.
1: Eine Ratefrage? Du meinst jetzt mit allen Kosten, Anwaltskosten und oder meinst du ja, die ich kann, Ansprüche? Ich, ich
0: kann sagen, die ja die Kosten, glaube ich, der Anwälte waren wahrscheinlich auch immens, aber <lacht> spielen eher weniger eine Rolle, eher der Ausgleich. Also, ich aber dann ist das bestimmt Ausgleich. die
2: Scheidung von Elon Musk gewesen. Der hat sich doch scheiden lassen oder nicht? Ja, ich habe das auch gelesen. irgendwas stand in der Gala. Und der musste oder oder nee, war Jeff das Bezos Jeff, Jeff von Amazon? Genau, der hat sich scheiden lassen. Der musste die Hälfte seines Vermögens abgeben an seine Frau. Ich weiß aber das nicht mehr, wie viele viele das Milliarden. war. Sehr viele Milliarden. Das war irgendwie was ähm, mit 60 Milliarden oder so. Ja, das sowas. war auf jeden Fall viel.
0: Na Gut, ihr habt jetzt beide gelöst. So haben wir keine yes. Gewinnerin. Sonst müssen wir jetzt das noch. macht nichts. Ich habe aber doch, nicht doch, verloren, doch. oder? Ja, ist schon mal. Du bist auf dem richtigen Weg. Vielen aber Dank. Aber dann müssen wir jetzt.
1: Das war aber eine sehr einfache Müssen wir Frage. aus der
0: Ratefrage noch eine Schätzfrage machen? Wie groß war der Ausgleich?
1: Es waren auf jeden Fall Milliarden. Und es war irgendwie, weiß ich nicht, sowas wie 60 oder 80 Milliarden oder sowas. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht.
0: 60 ist geworden, Maike, was bitte du? Ich
2: sag ähm, 61.
0: Das war nicht gut.
2: <lacht> das Hätte ich 59 <lacht> sagen sollen. Ja. Scheiße. Wie viel waren es denn?
0: 38.
2: Ah, verdammt. Ah. Ja. Ja.
0: Sie haben sich geeinigt auf ein Aktienpaket tatsächlich in einem Gegenwert von 38 Milliarden.
2: So
1: Viel so. interessanter fände ich ja die Gebühren der Anwälte.
0: Ja, darüber habe ich nichts gefunden. Aber
2: ich glaube, die rechnen komplett nach Stundenhonora ab, oder? In den USA? Gibt ja, es wahrscheinlich. da so eine? Wobei, die haben wahrscheinlich irgendwelche noch Erfolgsvereinbarungen oder irgendwie sowas. Bestimmt. Das System ist Keine da ja irgendwie
1: ganz anders als mhm. bei uns.
0: Ja, also. Klar. Das hast du
1: aber nicht rausgefunden. Das habe ich nicht rausgefunden. Schade.
0: Nein, aber ganz zum Schluss ein bisschen Romantik noch. Auch ein, eins, eine quasi Scheidung, die zumindest zu der Zeit, 1994, absoluter Spitze war, war die Scheidung von Neil Damon und Marcy Murphy. Und Aha. zwar… Wer sind das? Ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Okay. Ich bin da nur hängen geblieben, weil, die, die, gehört, weil ja. die sich nach 25 Jahren haben scheiden lassen. Er musste… 150 Millionen bezahlen. Verrückt auch, wie sie Welt sich verändert hat. Das war mhm. quasi 94 Spitze. Mhm. 150 Millionen. Und er sagte jenen berühmten Satz: In diesem Zuge, er sagte, sie war jeden Dollar wert. Oh. Ja, das ist doch toll, ne? Ja,
1: das ist ja schön. Die Scheidung oder die Frau? Die Frau.
0: <lacht> ich glaube, die naja,
2: Frau. die Frage ist, ob das offen blieb, ne?
0: Man weiß es nicht. Vielen Dank euch.
2: Ja, danke Tschüss. Dir. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen-at-kanzlei-am-mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast.
1: Bis zum nächsten Mal, tschüss und bleiben Sie neugierig.